0: Und der andere. Ähm, und das ist eine Spezialfolge zu äh, die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan. Die Live-Folge, die wir vor zwei Tagen in Berlin gucken waren.
1: Yay!
0: Ich weiß gar nicht, äh, womit wollen wir denn anfangen? Also
1: ich würde ich würde gerne ich würde hm? kurz äh, anfangen mit einem kleinen äh, Nachtrag. Ganz äh, ein
0: ganz kleiner, äh, ganz, klein, Nachtrag. ganz kleiner
1: kurzer Nachtrag zu letzter Folge und zwar ähm, wurde mir dann nachträglich mitgeteilt, dass ich äh, Zitat, nur scheiße laber. Okay, all, alles klar, cool. Und zwar ging es darum, ähm, dass ich gesagt habe, oder behauptet habe besser, dass ähm, Behauptet
0: kann man schon so sagen. Ja,
1: pass, ich komme noch mal, warte, ich komme dahin, ähm, Dass die drei Fragezeichen am Anfang mehrere Tage in der Wüste unterwegs
0: sind. Es geht um die Folge Todesflug. Nochmal, genau. Nochmal erwähnen, Exakt,
1: ja. unsere letzte Episode. Ähm, und ich habe mich da darauf gestützt, dass ich meinte, dass der Erzähler das deutlich sagt, dass sie mehrere Tage unterwegs Was sind.
0: sie auf die verrückte These gestürzt, kann man Und nicht sagen.
1: <lacht> Max meinte dann, nein, sowas wird nicht gesagt, das stimmt nicht. Also habe ich mir dann nochmal gerade eben schön runtergeladen auf Apple Music, ja. noch nochmal nachgehört. Und jetzt weiß ich auch, warum ich darauf kam. Ja. Und zwar sagt der Erzähler, Zitat, die drei Fragezeichen waren den zweiten Tag unterwegs. Ja, genau. Und das habe ich, so ja, ja, genau, ja, hab ich so interpretiert, dass sie den zweiten Tag zu Fuß unterwegs waren. Kann man natürlich genauso sagen, sie waren den zweiten Tag insgesamt auf ihrer Reise unterwegs. Da gab es ein Missverständnis, ist aber auch missverständlich formuliert.
0: Ist missverständlich formuliert, aber ist auch das Einzige, was in der Folge missverständlich <lacht> formuliert ist. Oder sinnfrei von daher ja. sei dem entschuldigt, würde ich sagen.
1: Also, äh, ne? War, ja. Wir waren beide, haben, hatten beide recht.
0: Wir hatten beide sagen. recht oder auch beide Unrecht, kann man so sagen.
1: Ja, okay. Das wollte ich nur äh, einmal da erwähnt haben und jetzt, jetzt können wir. Ja,
0: und anfangen. zwar war mir äh, der dunkle Teppan gucken. Ähm, in der Live-Music Hall. Ich weiß nicht, Verti. Noch. Verti Music Hall heißt das. Verti die? Music
1: Hall. Ganz tolle Location, ähm, Berlin, das Zentrum Berlins, der Mercedes-Benz-Platz, ganz wunderschön da, also wer nicht aus Berlin kommt und mal nach Berlin kommt.
0: <lacht> der sollte nur auf diesen Platz nur, gehen Nur, das ist das Einzige, was man sehen muss, wirklich? Also wirklich, das ist Berlin für mich, äh, der Mercedes-Benz-Halle neben Zalando-Zentrale, äh, neben der äh, East, der neuen Eastside East Mall, Gallery, Mall, oder Mall ja. oder so, ähm, das ist für mich auf jeden Fall Berlin.
1: Ja, das ist arm aber sexy. Ja. Auf jeden Fall. Kann man äh, da auch Restaurantempfehlung, Five Guys ist immer sehr leer, günstig und gute Qualität. Macht Spaß, macht einfach Spaß da zu sein. Wirklich ganz toller Platz.
0: Ja, und da gibt es auch guten Kaffee, Starbucks. Also wenn man einfach mal <lacht> richtig guten Kaffee mit gutem Gewissen auch trinken will, einfach mal dahin Und dann einfach danach Vapiano. Ja, in Runde.
1: also kleiner Geheimtipp von uns an euch. Wir sollten vielleicht so einen Berlin-Podcast noch zusätzlich machen.
0: Könnt, ja, Könnten ja. wir machen. Ja, also,
1: wir waren in der Verti-Music-Hall.
0: Also ich würde sagen, wir beschreiben den Abend chronologisch. Wir sind da ja zusammen hingefahren und ähm, auf dem Zettel, also auf dem Ticket stand 19 Uhr. Ich habe im Internet auch nochmal nachgedacht, 19 Uhr, hab ich, haben wir uns gedacht, ja, wenn wir dann um kurz vor 19 Uhr da sind, sollte das ja reichen. Die fangen ja dann bestimmt nicht um 19 Uhr an, wenn da 19 Uhr draufsteht.
1: Ja, das... Äh
0: dann kam wir da an und ich sag mal, die Schlange war sehr lang. Wir waren so um 10 vor 7 da.
1: Ja, ich hatte halt kalkuliert, so um 10 vor sind schon alle drin. Hab ich auch so ne? Familie mit Kindern und so, die gehen dann auch früher rein. Ähm, aber war noch eine lange Schlange da um 5 vor. Ähm, und dann sind, stehen wir in der Schlange. Und Ich war schon mal in der Verti Music Hall für ein äh, Konzert. Und äh, damals war es so, es war schon ein bisschen kühler abends. Und ähm, ich dachte so, ja, für den Heimweg packst du dir noch eine Strumpfhose ein. Ähm, und dann wurde mir im Eingang gesagt, ich darf diese Strumpfhose nicht mit reinnehmen. Und ich fragte, warum? Äh, Gibt es da irgendeinen Grund für? Und sie meinten, ja, damit könnte man ja jemanden erwürgen. Ja, aber was ist mit dem Schal, den ich anhabe? Ja, den, den tragen sie ja, aber den kann ich ja auch abnehmen. Das, das ging aber nicht. Also es wurde dann so lange argumentiert, bis ich die Strumpfhose dann anziehen musste, beziehungsweise versprechen musste, dass ich sie anziehen werde, was ich natürlich getan habe. Ja. Ähm, ähnliche Situation dieses Mal. Ähm, ich wusste, es gibt die Regelung, man darf nur Taschen bis zu einer DIN A4 Größe mitnehmen. Klar, ja. kennt macht, man ja die Regel. Macht Sinn. Es ist, ist äh, total logisch. Also habe ich einen Jute-Beutel mitgenommen, weil der ist ja, da war auch nicht viel drin. Da, war, ja. da waren meine Kopfhörer drin und äh, noch so ein äh, Trocken-Shampoo und mhm. äh, noch äh, was zum Anziehen. Und das Ding konnte sich äh, im Grunde genommen zusammenfalten auf DIN A5. Ja. So. dachte, ich bin ich safe mit, geil, stehe ich in der Schlange, dann kommt schon jemand, ja, damit werden sie nicht reinkommen. Ich so, ja, wie ist das doch, ist doch definitiv unter DIN A4. Was, was wollen Sie mir denn erzählen?
0: Ja, und der Mann war so, ja, es tut mir leid, ich mache die Regeln ja auch nicht, aber...
1: Aber Sie können ja. äh, die Tasche abgeben. Äh, genau. Und ähm, bei Mercedes-Benz Platz ist das ganz toll geregelt, wenn man Taschen abgibt. <lacht> also den Platz muss man sich vorstellen, ähm, alles Geld, was eine Stadt zur Verfügung hat, wird in diesen Platz reingepresst und dann nachträglich überlegt sich jemand, mh, ja, wo gibt man denn jetzt die Taschen ab? Wisst ihr was? Wir stellen einfach hinter die Mercedes-Benz Arena so einen kleinen, trashing Container in die Ecke. Da gibt man dann seine Taschen ab ohne Haftung. Was, was könnten wir dafür an Geld nehmen? Ich würde sagen, 5 Euro ist ein angemessener Preis. Ja, machen wir mal. Ähm, ist also total legitim, seinen, seinen 50-Cent-Jute-Beutel dafür 5 Euro abzugeben. Weil will man natürlich machen. Also dachte ich, ja, komm, probierst du dein Glück vorne am Eingang? Geh da ja, hier, guck, ich kann den zusammenfalten. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass... Oh, ich ich rede mich hier schon wieder so in Rage. Es geht darum, dass der im ausgefalteten Zustand unter DIN A4 sein soll. Ich so, ja, aber warum? Also, was hat das denn für einen Grund? Ja, das ist einfach so bei uns. Ich so, ja. ja, die
0: wissen die wahrscheinlich selbst nicht, die Leute am Eingang.
1: Ja, das sind alles so Sicherheitsvorkehrungen und so ein Bullshit. Ja, das ist
0: schon klar, aber... aber
1: es macht halt einfach null Sinn, es ja, macht null eben. Sinn. Und dann habe ich mit denen diskutiert und dann meinte ich okay, gut, kann ich denn einfach diesen fucking Beutel jetzt vor die Tür ablegen und dann nachher wieder mitholen? Nee, das ist ja dann Verschmutzung und das ist Privatgelände und das wird hier nicht vermüllt.
0: Ja, ist ja der Mercedes-Benz Platz.
1: Alles klar. Der
0: wird nicht vermüllt. <lacht> Stehen halt 50 E-Scooters rum, aber Müll gehört da nicht hin.
1: Also ähm. habe ich meinen hab ich mein Shit in die Hand genommen, habe meinen Jute beutel äh, <lacht> weggeschmissen
0: <lacht>
1: und ähm, geh rein, alles smooth, komm ja, an den Merchandise-Stand.
0: Moment, dein, dein Haarspray wurde dir auch abgenommen? Ja, natürlich. Klar, klar, ist ja leichter entflammbar. Ne? Ja. Gut,
1: klar. Haare sahen halt dann scheiße aus. Okay. Geh auf jeden Fall rein mit meinem Shit in der Hand, komm an den Merchandise-Store. was wird er eigentlich verkauft? Fucking Jute beutel ja. Ich kam nicht mehr klar. Es ist so lächerlich. Ich, ja. ich, ich, ich will das kurz halten, weil wir wollen über das Event reden. Aber
0: ja, aber da muss man aber auch drüber Holy reden, dass das Shit. echt, also die, diese Halle meiden kann man an jeden nur sagen, wenn es geht. Diese scheiß Halle es meiden. Ist das so, ist wirklich.
1: Es ist so unsympathisch. Die ja. Also ich, ich will mich da nicht drüber aufregen, weil das sollte, man sollte es erwarten. Aber ja, ist halt wirklich, auch, ja. also la, lass doch Leute in Ruhe, Mann. Es ist doch, ist doch einfach Bullshit. Charge doch nicht 5 Euro für einen Container hinten in der Ecke. Lasst Leute ihre blöden Jutebeutel mit reinnehmen. Verkauft dann nicht drin Jutebeutel. Was ist denn, was ist, wenn ich an dem Merchandise Store jetzt für 25 Euro einen Jutebeutel kaufe und dann rausgehe und wieder reingehe? Muss ich den dann auch wieder wegschmeißen? Also was ist die Logik hier? Ja. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ja, und es ist so traurig, weil das Event, so viel können wir vorwegnehmen, war ein wunderschön, mit sehr viel ja. Liebe gemachtes Event. Wirklich ganz toll gemacht. Und dann findet es statt in einer Halle, die so grundauf unsympathisch ist, dass, es, dass du erstmal, wenn du rausgehst, über die Location ragen musst, anstatt dich einfach zu freuen, dass du einen schönen Abend hattest.
0: Ja, ja sehe ich das genauso. Ist traurig. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zurück, weil es wahrscheinlich in keiner anderen Halle so möglich gewesen wäre, dieses Event. Ja. Und warum kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu. Ja. Dann sind wir hochgegangen und du hast gesagt, du gehst noch aufs Klo und ich habe gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Bier, <lacht> auch wenn es teuer ist. Nüchtern kann ich TKKG einfach nicht ertragen. <lacht> und dann habe ich mir ein Bier für 5,50 Euro, 0,5. Ich meine, ich, mein, ich habe den Preis erwartet. Ne? Ja. Ist ja normal. Aber die hatten halt keine Fanbecher an dem Abend, die eigentlich 1 Euro kosten, sondern die haben sich was richtig Tolles überlegt. Die hatten drei Fragezeichen-Fanbecher mit für verschiedenen Aufdrücken für 2 Euro. Aus dem <lacht> ganz einfachen Grund, die bringt ja dann eh keiner zurück, weil da so viele Man Menschenmassen sind, die dann, ja, haben die gedacht, so kassieren wir nochmal ab. Also habe ich jetzt hier im Schrank äh, einen Fanbecher stehen, wo Justus, Bob und Peter steht. Und dann kamst du vom Klo und dann sind wir in die Halle rein. Wir hatten so 19.05 Uhr. Ja. Und sag mal, waren, waren die da eigentlich schon am Spielen? <lacht> <lacht> ja. Wir ja. haben den Anfang, wir haben wirklich so die ersten zwei, drei Minuten, also waren schon echt, die haben müssen, müssen also die haben scheinbar um Punkt 19 Uhr angefangen. Ja ja dann äh, wollen wir schnell hätten
1: wir auch erwarten können ist halt keine, keine ja. Rockband die sich vorher noch die Nase ja auch koks. wegen den
0: Kindern damit die früh nach Hause kommen von den Kindern kommen wir gleich <lacht> auch nochmal und äh, wir hatten super Plätze mhm. ähm, wir saßen rechts Re zweite, zweite, Reihe. zweite Reihe vorne ja. ähm, wir saßen wirklich wie viel zehn Meter höchstens von den
1: ja nicht mal ja fünf von es war wirklich, es, war, es war wirklich direkt vorne. Es war ganz toll. Wir haben, äh, ich habe damals die Karten wirklich an dem Tag, an dem sie rauskam, irgendwie innerhalb von der ersten Stunde direkt äh, gekauft. Mhm. Und das waren noch so die einzigen zwei guten Plätze, die frei waren. Richtig geil gelaufen. Und ja.
0: Hier ja, an das Stück. Also Wir waren die ersten. Ich habe auch äh, die ersten 15, 20 Minuten, wo wir da saßen. Hab ich habe auch immer wieder mal rüber geguckt zu dir. Weil ich gedacht, also ich hatte erst Angst, Wow, was ist das denn jetzt für eine Scheiße hier? Ja. Äh, die Gags haben nicht gesessen. Also die, die Gags waren total flach und Ja, komisch. die Gags
1: waren billig. Ja. Wirklich billig.
0: Ähm, es war überhaupt gar keine Spannung da oder so. Es war alles so... Okay, in was für eine Richtung geht das denn jetzt hier, bitteschön? Also,
1: die, die Folge, ein bisschen inhaltlicher Kontext. Ähm, ich, genau, ich sag mal kurz: ähm, Wer noch vorhat, zur Tour zu gehen, der sollte jetzt wahrscheinlich nicht weiterhören, weil ja. wir werden spoilen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ähm, viel gespoilert. Genau.
1: Ähm, also, kurze, kurze ja. Spoiler-Barnung: ähm, Es geht damit los, dass die drei Fragezeichen einen Besuch bekommen von einer Bekannten, die will, dass die drei Fragezeichen auf ihren Hund aufpassen, während sie arbeiten muss. Und ja, die ersten 15 Minuten bestehen dann auch darin, dass sie irgendwie dieses, dieses nette, lustige Gespräch mit dieser Frau führen. Ähm, sehr viele Gags mit Peter, der mit dem Hund redet. Ähm, so, ja, feines Hündchen. Ja, also halt ja, so billige Lacher fürs Publikum, aber jetzt nicht wirklich so stark. Stark konzipiert.
0: Nee, auch dann, also dann kriegen die halt einen Anruf aus dem Gefängnis und die, das ist dann irgendwie eine Botschaft versteckt, also es ist halt verschlüsselt, weil das Gespräch scheinbar mit aufgezeichnet wird und dann schlüsseln die diese Botschaft und dann müssen sie zu so einem Friedhof. Ah. Dann gehen sie zu diesem Friedhof und dann soll es halt so das erste Mal ein bisschen gruselig werden und auch das hat halt nicht funktioniert für mich. Ich war so, hm, mm, okay. Mhm. Und dann taucht halt so ein Schlangenmensch auf und es ist viel Fanservice auf jeden Fall, Ja. Ist, aber man erwartet das ja auch. Ja. Es ist viel Referenz zu den Klassikernfolgen, sehr viel und zwar ging es darum, dass scheinbar jemand in die Asservatenkammer eingebrochen ist. Das erzählt die Frau auch am Anfang, das haben wir nämlich dann nicht mitbekommen. Mhm. Da ist jemand in die Asservatenkammer eingebrochen und hat Gegenstände geklaut. Ja. So Und das sind halt Gegenstände quasi aus den Klassikerfolgen. Genau. So. Und die drei Fragezeichen müssen die dann irgendwie wieder also beschaffen, bevor der Schlangenmensch, also der dunkle Taipan. Taipan ist eine K Kobra, glaube ich. Sieht aus die, die giftigste Kobra. Schlange Gif der Welt. Genau. Die müssen halt ähm, vor dem Schlangenmann die Sachen zurückfinden und kriegen halt diese Hinweise von, von diesem anonymen Anrufer aus dem Gefängnis irgendwie. Und ja, es war total zäh am Anfang und wir waren so, hm, okay. Ja. Was man schon mal sagen kann, das also Bühnenbild top.
1: Ja, wirklich ganz toll. Also, ganz
0: modern und ähm,
1: ja, es war minimalistisch, aber mhm. äh, also man muss sich das so vorstellen: Du hast in der Halle super hohe Decken, halt so klassisch große Halle und dann ähm, waren auf der Bühne drei, boah, wie hoch waren die? die waren schon so fünf, sechs Meter hohe Fragezeichen ja, die waren beleuchtet. Echt riesig. In den drei Farben. Und ansonsten war die Bühne relativ clean. Und ähm, vorne standen in der Mitte die drei Sprecher. Ja. Und links hatten wir den äh, Soundeffekt-Menschen mit ich seinem werd, ganzen ich suche Equipment. Ich werde den Namen
0: raus, weil das hat er eindeutig verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, wir haben hier das Booklet vorliegen.
0: Und zwar ist das...
1: Das ist die Seite, wo das Instrument auch mit drauf ist.
0: Valentin Röwenstrunk. Der ist Orgelbauer, Sounddesigner, Mischtonmeister und Musiker. Ja. Und der hat quasi Samples abgespielt, hat aber auch selbst äh, also Synthesizer da gehabt. Der hatte ganz abgefahrene Filmmusikinstrumente ja. da stehen und hat halt so die Sounds zwischendrin gemacht.
1: Ja, ziemlich cool. Und ähm Rechts hatten wir den Geräuschemacher, ja, also, den genau.
0: Foley Artist, den sie immer da haben.
1: Exakt. Das heißt, wir hatten, ähm, die haben sich da auch so ein bisschen ergänzt. Also wir hatten auf der einen Seite die Folies und dann auf der anderen Seite die eher abstrakteren
0: äh, Sounddesign-Effekte. Also, genau. Ja, genau. Das war das, was die also, immer haben. Ja,
1: alles, was er jetzt nicht da live machen konnte, kam dann durch Samples. Genau. Ähm, und das, das war sehr schön. Also. Wirklich. Und dann, und dann halt noch ähm, drei andere Gastsprecher. Ein, äh,
0: ja, Gast ja, ein Erzähler.
1: Ja, vier andere Gastsprecher, Entschuldigung. Ja, ein
0: Erzähler dabei, ähm, Erich Röcker Und dann waren Die Schwester
1: von Andreas Fröhlich.
0: Genau, Katrin Fröhlich. Katrin Fröhlich. War als dann hatten wir Tim Grobe, Matthias Keller
1: Ja. Und ähm, die haben auch dann mehrere Rollen gesprochen. Außer der Erzähler der hat nur eine Rolle gesprochen. Der und der, und oh nee, der, der, der Gefängnismensch hat auch nur die eine Rolle gesprochen, richtig?
0: Mm, ja, und. Ja, ja doch. Den, doch,
1: er äh, hat nur die, die ja, gesprochen. Der ja. andere
0: hat alle anderen. Ja. ja ähm, und dann kamen wir irgendwann zu dem Punkt, wo die drei Fragezeichen in so ein Haus gehen müssen. Also. Die, also das, ich weiß, die, die gehen jetzt auch nicht ganz genau auf die Story ein. Äh, auf jeden Fall das erste Mal treffen die den Schlangenmensch und der Schlangenmensch holt ihn das, was das auch immer war. Ich habe es nicht mehr im, im Gedächtnis. Den Koffer. Koffer war es.
1: Genau, die gehen auf den Friedhof. Ähm, also sie bekommen dieses Rätsel von diesem Anruf aus dem Gefängnis. Mhm. Justus entschlüsselt das Rätsel und das Rätsel besagt dann praktisch, sie müssen da ein Grab ausbuddeln. Das ist dann das Grab einer Katze. Das ist dann so ein Tierfriedhof. Und da buddeln sie dann so einen, diesen, so einen Koffer aus der Asservatenkammer aus. Und dann werden sie angegriffen von diesem Schlangenmensch und er nimmt ihnen den Koffer ab.
0: Genau. Ähm, dann sind sie wieder auf der Zentrale, kriegen den nächsten Anruf. Und dann werden sie in so ein Haus geschickt.
1: Genau. Dann fahren sie zum Kings Canyon. Mhm. Ähm, genau. Und sollen da in so ein... Oder wollen... Also... das der Hinweis ist praktisch, da wird der nächste Einbruch stattfinden in diesem Geisterhaus. Und sie fahren dann präventiv dahin, um in der Nacht, bevor dieser Einbruch stattfinden soll, da zu sein und den Einbruch zu verhindern.
0: Ja, Und da, da ging es dann los, also da haben das erste Mal die Gags richtig funktioniert. Und zwar ja. haben sie dann sehr gespielt mit dem äh, mit Jörg Linkenbein, mit dem ja. Sounddesigner, und haben äh, den ein bisschen herausgefordert, so was ziemlich lustig war. Und zwar haben sie dann so, ja, ich höre, ich höre Schritte. Dann hat er Schritte gemacht. Ich höre Schritte mit, äh, äh, schleifende, schleifende Schritte. Schleif, ja. Dann hat, hat, haben die immer wieder einen draufgesetzt und das war halt schon ziemlich lustig.
1: Ja, und er musste sich die ganze Zeit neue Schuhe anziehen, genau. ähm, um neue, neue Schritt, Schrittgeräusche zu machen und, ja, ich fand auch, nee, ich fand, ich fand vorher sogar, als sie noch auf dem Friedhof waren und, ähm, der Gag, da kam dieser Gag mit Peters ähm, Mundspray. Das war ja, zwar irgendwie war okay. aus der Luft gegriffen, ja. aber sie haben den dann so in die Länge gezogen, äh, dass ich ihn irgendwie witzig fand. Und da bin ich da bin ich eingestiegen. Also da war ich irgendwie, ab da war ich drin.
0: Bei mir war es wirklich äh, erst dann ab der Stelle mit ihr Klinkenbein. Aber ab da ging es dann auch rasant weiter. Man hat auch gemerkt, die haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja. Weil irgendwann waren sie dann drin und dann ähm, stellte sich raus, dass dieses Haus so ein Geisterhaus, also paranormale Aktivitäten werden da gemessen und Geisterjäger aus der ganzen Welt fahren dann dahin, um zu gucken, was da abgeht, aber, aber die meisten schaffen es überhaupt nicht, da eine Nacht zu übernachten, etc. etc. Und ähm, dann gehen die halt in dieses Haus, da ist halt so ein, so ein Typ, dem, der das quasi vermarktet, ja. lügen sich da noch rein, <lacht> quasi weil eigentlich ist das nur für Erwachsene. Auch ein sehr guter Gag kommt dann, wie alt seid ihr eigentlich? Ihr seid, ihr seid überhaupt volljährig? Und dann sagt Peter, äh, nein, wir sind 15, weil er keine Lust hat, in diesem Haus zu übernachten. Und sagt, Bob, Quatsch, wir sind 16, aber schon seit 40 Jahren. Sehr Da, schön.
1: da muss man auch sagen, ähm, Andreas Fröhlich hat auch dieses, hat dieses Bühnenstück geschrieben. Ja. Und... Ähm, das steht auch in dem Booklet, ganz süße Geschichte. Er hat sich dafür äh, wochenlang in einem Haus eingeschlossen, um da wirklich dann intensiv an dem Material zu arbeiten. Und ähm, da gab es dann wohl einen Vorfall. Er hat dann immer die Stimmen laut mitgesprochen. Und da gab es einen Vorfall, wo die Nachbarn die Polizei gerufen haben, weil sie dachten, jemand schreit um Hilfe. Genau. Fand ich eine ganz süße Side-Story. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, man merkt es, weil der hat sich selber die besten Lines geschrieben.
0: Ja, und ähm, <lacht> aber auch mit, er war auf jeden Fall der, der mit der meisten Passion da stand und du hast es gemerkt, wie er sich gefreut hat, auch besonders am ja. Ende und man äh, hat auch wie er zu Musik mitgewippt, ist, ich, ich fand es total süß von ihm. Es war so süß. Ähm, man hat gemerkt, dass er da sehr viel Herzblut reingegeben hat wirklich in das Projekt so und ähm, total. es hat auch wirklich funktioniert dann. Und dann ähm, ja, sind die halt in diesem Haus und ich meine, wir müssen jetzt auch nicht ganz genau die Story Punkt für Punkt nee. wiedergeben. Auf jeden Fall kommt dann, ist dann äh, die anderen, also die kommen in dieses Zimmer, wo sie übernachten sollen. Und ähm, Bob und Peter gehen nochmal ins Auto, um die Schlafsäcke zu holen. Und dann kommt dieser erste Moment, ja, da steht dann Justus am Kamin. Und über die Leinwände wird dann Feuer, Kaminfeuer eingeblendet. Und er steht an diesem Kamin. Und plötzlich, auf einmal, kommt ein krasser Soundeffekt und es wird so ein, was war das, ein Geisterfratze? oder?
1: Ja, es war so ähm, es war so ähnlich wie bei Harry Potter, als Harry vor der Glut sitzt und auf einmal Sirius' Gesicht aus der Glut kommt, aber halt in viel, viel gruseliger. Es war schon Kann echt gruselig so ein und es
0: war ein richtiger, äh, ähm, richtiger, also hat mich gut erschrocken, sag ich mal. Ja, also nicht nur mich, also alle waren. Boah, was geht denn jetzt ab? Es war, so, es,
1: war total, es war total, geil gemacht, weil vorher auf diesen Leinwänden hat man immer nur, ähm, sie haben das ganz, also sie haben überall, sie hatten wahnsinnig viele Kameras auf der Bühne und hatten dann immer Close-ups für die Leute, die in den hinteren Reihen sitzen, ähm, von den verschiedenen Sprechern und Geräuschemachern auf diesen Leinwänden. Und das war das erste Mal, dass was anderes auf der Leinwand genau. war.
0: Und deswegen hat man halt auch auf die Leinwand geguckt, total. weil ich gedacht habe, oh, okay, was geht denn jetzt ab? Und es ab? war so
1: ein nettes Kaminprasseln und du bist und guckst du so ein bisschen drauf und Justus redet so ein bisschen denkst du so, ach wie schön und out of nowhere kommt dann einfach dieses grässliche Gesicht da und dann dazu auch richtig laute Effekte und es äh, war ein Horrorfilm Moment also, Ja, das es war wirklich richtig
0: ein Jumpscare ne? Ja, Jumpscare ja, ne? ja. Es war ein richtig, richtig guter Jumpscare wirklich, ähm, weil du das auch nicht erwartet hast
1: ja, War total geil gemacht.
0: Und, dann und du
1: warst aber, du warst ja auch generell schon so tense, weil ab dem, Mo ab dem Moment, wo die dieses Haus betreten, Ey, ähm, der, die der Sound, des, des,
0: des, der, der die Musik gemacht hat, äh, der, was der da für krasse Sounds so rausgeholt geil, hat, das so war wirklich, geil. Das war, du warst wie in einem richtig guten Horrorfilm, also wirklich so ein richtig krass guter Horrorfilm. Ja. Das war richtig tense und dann beruhigt sich die Situation und es kommt so ein Lagerfeuer mit so einem Knistern <lacht> und dann hauen sie nochmal einen rein.
1: Ja. Ich fand es äh, auch so geil, weil ich hatte vorher das Gefühl, weil äh, dadurch, dass man es das als Hörbuch eben hört und man sich immer nur auf die Stimmen konzentriert, ist es halt schon am Anfang ablenkend, dass du auf einmal die Sprecher siehst und du auf eine Bühne guckst. Und du bist nicht so drin, wie wenn du das jetzt hörst und vielleicht noch die Augen dabei zu hast und wirklich nur ja, hörst. Und, aber ab diesem Moment, dadurch, dass das Sounddesign in diesem Gruselhaus so geil war, ja, ja. hat man einfach man hat sich so auf das, auf das Sound konzentriert, dass man äh, komplett den Bezug verloren hat, dass das jetzt hier gerade live auf einer Bühne stattfindet ja. und so. Und du warst richtig drin. Das war geil. Das, das war, war richtig, richtig geil. Das
0: war richtig gut, ja. Ja, und dann haben wir uns erstmal alle ordentlich eingekackt. Und äh, kurz danach war da noch so ein Moment, den ich aber nicht mehr richtig zusammenbekomme. Ich, Was war äh, da?
1: Das war so... Ähm, das war äh, genial. Du. Also Justus steht an diesem Feuer, dann kommt diese Fratze raus, Justus erschreckt sich und in dem Moment, wo er sich erschreckt, kommen Peter und Bob zurückgerannt und sagen, Justus, du musst sofort runterkommen, dieser, dieser Typ, dieser Hausbesitzer, der liegt unten auf dem Boden, ohnmächtig. Dann rennen sie runter und der Typ kommt langsam zu sich und ist nur noch am Wimmern und kommt gar nicht mehr klar und sagt dann halt, da hinten im Schrank war was. Und Peter hat natürlich Schiss und Justus, ja, da ist nichts und macht den Schrank auf und dann kommt der zweite Jumpscare. Dann macht er den Schrank auf und es kommen wieder mega die krassen äh, Soundeffekte und über die ganze Halle verteilt war praktisch von vorne von der Bühne bis nach hinten eine Reihe von Nebelmaschinen in der Decke, die ja. mit Hochdruck dann von der Bühne rücklaufen bis nach hinten hintereinander Nebel ins Publikum gepostet haben. Also die ganze Bühne war schon vernebelt und dann kam halt auf einmal dieses nach hinten, direkt über dir.
0: Ja, Nebel von oben kam auf dich quasi herunter.
1: Und das halt, das war dann, du warst halt du warst ja noch in dem Schockmoment von vorher und eine Minute später kam das und dann war Pause.
0: Ja, und das Licht geht an und du hörst Kinder heulen in der ganzen Halle. Ja. Und da müssen wir mal über den Punkt reden, weil ich noch vorher zu dir gemeint habe, wir haben noch vorher darüber gesprochen, als wir auf dem Weg waren, ist die drei Fragezeichen ein Kinderhörspiel? Nein, es ist ein Jugendhörspiel und da haben wir noch gesagt, ab 12 ist doch eigentlich das Alter. Weil, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da meinen sechsjährigen Sohn oder Tochter ja. hingebracht hätte, natürlich, ey, das war viel zu gruselig. Ja. Das war echt wirklich krass. So.
1: Ähm, ich kann also, es, ich fand es so traurig, weil ich kann gut verstehen die die Live-Events, die sie vorher ja, die sonst waren halt hatten. Lustig. Genau, die waren ja. nicht so die waren nicht so gruselig. Da war auch nichts mit Effekten auf der Bühne. Ähm, die waren eher auf Lacher und auf äh, Fanmomente aus. Und ich kann mir dann gut vorstellen, dass Eltern sitzen, da denken <lacht> sie, ach hier, guck mal, da kann man noch mal was mit der Familie zusammen machen. Holen wir Karten, schön mit den Kids zusammen, gehen wir dahin. Gibt's 50, 53 Euro haben die Karten gekostet. <lacht> Danke nochmal hier an Verti Music Hall.
0: Und dann sitzt du da mit deinen heulenden Kindern, die waren wirklich teilweise traumatisiert, Komplette hast du stimmt. das Gefühl ja. gehabt, dass die einfach nur raus wollten und weg wollten, was ja auch verständlich ist.
1: Das ist dann die Frage, sollte man
0: nicht irgendwie eine Altersbegrenzung auf... Ja. Tickets schreiben. Also bei dem Stück wahrscheinlich schon, ja. Also
1: äh, zumindest eine Altersempfehlung. Also man ja, kann auch einfach sagen, die ja, also Altersempfehlung, Altersempfehlung ab zwölf.
0: so. Man, damit
1: einfach ja. Eltern ein bisschen darauf vorbereitet sind, weil das, das hat, glaube ich, keiner erwartet. Da waren nee. so viele kleine Kinder. Also alle so in dem Alter zwischen, also so zwischen sieben und zehn, würde mhm, ich sagen, sehr viele Kinder. Und alle, alle durchweg am Heulen. Klar, also logisch, ne? Ja, also ich meine, die waren auch kurz davor. Oh, wir echt ja, erschreckt.
0: Wir waren halt so geil, geil, geil. Und ja, und die Kinder waren halt so nein, nein, nein. Und ja. Ähm, ja, richtig geil für uns Fans. Richtig cool, dass die diesen Sprung geschafft haben aus, wir sind nur lustig live und machen nur Fanservice ja. zu hin. Wir schaffen es wirklich gruselig zu sein. Ja. Ähm, da war ich echt richtig beeindruckt. So, und mit dem Gefühl bist du dann in die Pause gegangen. Dann waren irgendwie 15 Minuten Pause, alles cool. Man du warst cool. so,
1: also ich war so hyped für den ja, zweiten Akt. ich
0: auch. Ich war auch so, jetzt habe ich richtig Bock. Ja,
1: das so. war das perfekte Ende für, für eine erste Hälfte. Ja, also einfach so richtig, du denkst so, geil, geil. Vor allen Dingen, was ich dann zu dir in der Pause meinte, war ja, wenn das jetzt das Highlight für die Pause war, dann kloppen die ja noch mal einen raus. Die hauen ja jetzt nicht ihren besten Moment für den ersten Akt. Mhm. Das heißt, es muss ja jetzt in dem zweiten Akt noch mal richtig geil werden. Mhm. Und mit dem Gefühl bist du dann in die zweite Hälfte gegangen. Und das hat mich richtig, das hat mich dann richtig reingehypt. Das war richtig cool. Und genau, dann kam, dann kam der zweite Akt. Ähm, ja, inhaltlich... Ähm, es, gibt dann, äh, es wird dann eingebrochen in dieses Gruselhaus. Und genau. sie können... Nicht verhindern, dass... Also sie ich finden erstmal raus, dass das Krusehaus ein Fake ist.
0: Genau, das Gruselhaus ist ein Fake. Ist, der macht das nur, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau. Ähm, da gibt es... Also der hat nämlich gemeint, dass es da keinen Strom gibt. Und dann finden sie halt diesen Raum, wo halt die Schaltzentrale, kann man sagen, wo dann ja. halt einfach alles geschaltet wird. Und alles ist halt einfach nur ein großer Plöff.
1: Und in diesem Raum befindet sich auch äh, ein weiteres, weiterer Gegenstand, den man schon kennt, aus Fragezeichen... Ähm, folgen, ja. nämlich das Aztekenschwert. Sch
0: ja, ja, genau, das war das genau. Schwert. Ne?
1: Ja. Ja. Und dann wissen sie, aha, das ist, der, das, ist das, was gestohlen werden soll. Ja. Und ähm, das wird dann auch gestohlen. Sie Bob wird nicht niedergeschlagen.
0: Geschlagen. Darf oh, in keiner ja. Folge fehlen. Bob natürlich. wird niedergeschlagen.
1: Peter rastet natürlich auch. Peter sagt, <lacht> den
0: schnapp ich mir. <lacht> Darf auch in keiner... also Das fand ich sehr herrlich, dass auf jeden Fall Andreas Fröhlich alle Klischees versucht hat ja. abzudecken. Ich
1: bin so süß. <lacht> Ähm,
0: ja, der entkommt dann auf jeden Fall auch mit dem Schwert.
1: Und Justus denkt dann zu wissen, er hat die Lösung für den Fall und sie müssen jetzt ähm, zurück an die Küste fahren, in so einen kleinen Strandort, wo eine Vernissage stattfindet. Ähm, dann fahren sie da auch hin und gehen zu dieser Vernissage, wo dann ein weiterer Gegenstand ist. Ja, der
0: Spiegel wird da ausgestellt aus... Äh,
1: der magische Spiegel. Ja, genau. Ähm,
0: und zwar ist der Besitzer verstorben und sie haben den Spiegel vererbt bekommen oder so, weiß nicht mehr genau. Ja, die,
1: die Besitzerin hat den bei einer, äh, bei einer Auktion ersteigert. Von den... Die hat Der Spiegel hat in so einem kriminellen Typ gehört und... Äh, dann haben die, konnten die Angehörigen nichts damit anfangen und dann hat sie den ersteigert, irgendwie sowas. Also es ist eine Vernissage mit Kunstgegenständen. Genau. So also historischen Kunstgegenständen. Ähm, das fand ich auch wieder toll, weil man weiß nicht, was, äh, was für ein Objekt das sein wird. Man weiß, es wird ein drei fragezeichen objekt sein, was jeder kennt, ja, aber man weiß war... es nicht. Und dann kommen sie bei der Vernissage an und das Objekt ist noch verhüllt. Und dann, als es enthüllt wird, geht auf der Bühne der hintere Vorhang, ein großer roter Vorhang auf. und Wo man auch gar nicht gerafft
0: hat, dass das ein Vorhang ist, ja. weil der die ganze Zeit über zu war. Man hat gedacht, ja. das ist einfach nur die, der Vorhang also dahinter, hinter der Bühne. Genau. Und dann geht er auf und dann ist da dieser Spiegel.
1: Ja, ein, ein, riesiger, ein riesiger Spiegel. Also, also kein, Spiegel, kein Spiegel, sondern, sondern äh, halt auf, auf große Tücher gemalt, ein Spiegel. Aber halt über die gesamte Bühnengröße. Ja. ja. Ähm, und Genau, und dann versuchen sie zu verhindern, dass da was passiert auf dieser Vernissage. Sie ähm, lösen dann das Rätsel, dass in dem Spiegel versteckt ein Diamant ist, ein grüner, mhm. grüner. Ja. Diamant? I don't know. Irgendwas. Irgendein Edelstein. So <lacht> Ich krieg's
0: halt auch nicht mehr ganz zusammen. Es waren zu viele Sachen auf einmal. Ja, ja. Aber die Folgen sind ja auch alle auf. Äh, es gibt scheinbar sieben verschiedene Fassungen und jeweils 24 Stunden nach der Live-Show werden die Folgen auf äh, die Streaming-Portale und auch auf Spotify. Ich glaube, oh.
1: es ist exklusiv ja? auf Apple Music. Okay. Ja, ich meine, ich habe das gelesen. Tja,
0: gut, vor vor. Ähm Apple, <lacht> äh, äh, Apple. Oh, ja,
1: man ähm. kann es auf jeden
0: Fall nochmal nachhören. Die werden auch später noch zu Spotify Voll. kommen wahrscheinlich. Das ist
1: halt wirklich ein Unterschied. Wenn man, normalerweise hören wir die Folgen ja zwei, drei Mal als Vorbereitung und machen uns Notizen. Also entschuldigt bitte jetzt das, das, das Rambling. Die ähm, haben die jetzt ja nur einmal gehört live.
0: bei Darum soll es ja auch nicht so ja. gehen. Ja. Um Wollen ja die Event. Folge nur kurz zusammenfassen?
1: Ähm. Genau, auf jeden Fall vermuten sie, dass dieser, dieser Stein in diesem, oder finden diesen Stein dann eben eingearbeitet in diesen Spiegel und ähm, dann kommt der Einbrecher, löst Chaos aus, nimmt den Stein mit und rauscht ab äh, auf einem Motorrad und die drei Fragezeichen verfolgen ihn und Justus war dann schlau genug, vorher den Stein auszutauschen okay. gegen einen Apfelbonbon. Mhm. Ähm, und Sie verfolgen ihn.
0: Moment, wir haben die äh, die äh, Indiana-Restaurant-Szene, äh, die war vorher, oder?
1: Ja, die war, bevor sie zu der Venissage gehen. Ja. ja,
0: da ist nämlich eine Szene übersprungen. <lacht> ein gutes Fettshaming. Da gehen sie <lacht> nämlich zu einem indianischen veganen Indianischen Restaurant.
1: Veganer Indianer, äh, ja.
0: Und alle bestellen so fancy veganen Kram und dann ist Justus dran und er will halt zwei doppelte Cheeseburger und Cola. Wird also... Ja. wie gesagt, alle Klischees werden abgedeckt.
1: Stimmt. Und da hatte der, da hatte nämlich der Sprecher von dem Typ im Knast doch noch eine zweite Rolle. Er hat nämlich da die Bedienung gespielt. Genau. Ja, dann hat ja. er doch zwei Sachen gesprochen. Ja, ja. Äh, hat er auch äh, fantastisch gemacht. Ja. Also ich fand, das fand es so lustig, also sie gehen halt die, die Klischees durch, dass man sich irgendwie Hafer an Rüben, Beeren Sorbet mit einem Schäumchen von äh, Couscous Hauch äh, etc. Und er äh, spielt so einen leicht schwul angehauchten, fancy Kellner, ähm, der leicht bekiert darüber ist, dass Justus da so ist. hat so immer die Gefahr, will.
0: schnell zu kippen ja. in so ein veganer Bashing und was es überhaupt nicht mehr lustig ist, aber es hat geschafft, trotzdem ja. die Balance zu halten. Und Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Aber man hat den auch, also ich habe den zumindest da ein bisschen slack gekartet, weil ich mir dachte, also das sind auch Männer in ihren 40ern, die, oh Gott, nicht in ihren 40ern, die sind ja über 50, holy mhm. shit. <lacht> Meine Gott, nein, ja, 16 vorher waren 16
0: ne? sind die, glaube ich, <lacht> <es>, ja.
1: <lacht> Und da sind, sind die Gags halt auch dementsprechend vielleicht ein bisschen, ja, ja, ein bisschen altmodig, aber ich finde, sie haben es trotzdem sehr charmant. Und äh, ja, ich glaube, Oliver ist doch auch
0: Vegetarier inzwischen und so. Ja. Also die achten da schon sehr drauf, aber ja. trotzdem hat es ja immer die Gefahr. Aber es war dass auf es jeden Fall so,
1: diese, so ein bisschen dieser Versuch, einen coolen Gag zu ja, machen ja, und ja. das fand ich auch ein bisschen süß. Du willst was
0: Blutiges, dann nimm doch die rote Beete. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja, sehr schöne Szene, stimmt, die muss man noch mal erwähnen. Und
0: ähm, dann kommen wir zu der Verfolgungsjagd.
1: Genau, dann ist ähm, sie, sie fahren dann in dem Auto und Justus sagt ja, halt, dass sie den Stein ausgetauscht hat und dann merken sie, dass sie verfolgt werden. Und dann wird es immer hektisch auf der Bühne und der Vorhang fängt an zuzugehen.
0: Sie werden gerammt.
1: Genau, sie werden immer weiter gerammt und währenddessen, während sie noch auf der Bühne am, am Sprechen sind und am Schreien sind und Chaos ist, geht langsam der Vorhang vor der Bühne zu und denkst dir so, Alter, what the fuck, was passiert denn jetzt?
0: Sind die jetzt tot und das war's oder was? Ja,
1: und am Ende, als der Vorhang wirklich sich schließt, kommt der Crash und der Vorhang ist zu und denkst dir so, was?
0: Dann kommt ein kleiner Scheinwerfer. Und
1: das Ding ist, ja. davor, davor nämlich, als Justus nämlich revealed, als, als sie noch nicht verfolgt werden und als Justus dann sagt, Stimmt. dass sie den, dass er den Diamant ausgetauscht hat, gibt es, den, gibt es den Abschiedslacher. Alle drei lachen und ähm, Andreas Fröhlich fragt dann, dann, ja, das war jetzt aber noch nicht der Abschlusslacher, oder? Es gibt auch noch total viele ungeklärte Fragen. Also wir genau. wissen noch das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht. Dann kommt diese Verfolgungsjagd und dann geht der Vorhang zunächst hier. Ist das jetzt das Ende? Das kann doch nicht sein. Also ja, die Fragezeichen sind tot. Das war unsere letzte Folge. 40 Jahre, vielen Dank. Auf Wiedersehen für immer. Aber dann kommt der, kommt der Sprecher vor, vor die Bühne mit einem Handmikrofon mhm. und äh, liest dann vor der Bühne weiter, dass die drei Fragezeichen äh, ohnmächtig geworden sind und irgendwann wieder aufwachen und nicht wissen, wie viel Zeit vergangen ist, nicht wissen, wo sie sich befinden und du ahnst schon, das hier riecht nach einer Umbaupause. Mm -hmm. Da wird doch irgendwas gemacht im
0: Hintergrund. Und zwar wachen die in der Höhle auf, aber nicht einfach nur irgendwie am Boden an der Höhle, sondern sie, der Zähler sagt dann, sie befinden sich in einem Käfig, der zehn Meter über dem, äh, was, über was war einer das? Schlangengrube schwingt.
1: In einer von Feuerfackeln beleuchteten Höhle. Ja. Und du denkst dir so, nee, 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 <lacht> nee, 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 das kann jetzt, ja, haben sie nicht das bringen sie nicht, das, das, nein, nein, ja, und nein, dann nein, nein, nein. Geht
0: der Vorhang auf und die schwingen wirklich oben in einem, in einem, ähm
1: In einem alten Stahlkäfig, also so wirklich so, wie so ein alter aus einem alten Indiana-Jones-Film ja. ähm, in einem Stahlkäfig, fünf Meter über der Bühne, die komplett mit Fackeln <lacht> beleuchtet ist. Und die drei sitzen, stehen oben in diesem Käfig, haben so ein Mikro an einer Ecke, was sie sich dann teilen.
0: Ja, und der Käfig schwingt hin und her.
1: Und sie sprechen einfach <lacht> weiter den Text in diesem Käfig. Ist es war fantastisch, so es war wirklich geil. fantastisch.
0: Das ich wirklich. Also ich habe den Käfig vorher gesehen. Man konnte den, ich habe so ein bisschen das Bühnenbild zwischendrin so abgescheckt und habe dann oben so einen Käfig gesehen und ich habe mir so gedacht, hm, wieso gibt es denn da oben den Käfig, voll krass, bestimmt bei manchen Shows hier in der Halle. Ja. müssen Leute oben sein zu irgendwie und dann da wenn sie was runterlassen oder so ja. ich habe halt nicht diesen Käfig wirklich mit der drei Fragezeichen Show ja. in Verbindung gebracht
1: weil es ja auch dann es, es gab ja auch nicht wirklich Bühnenelemente. es gab halt eben diese drei Fragezeichen die großen die immer im Hintergrund stehen dann gab es ab und zu Nebel aber das war's und auf einmal äh, ist diese ist es wie ein Theaterstück einfach ein komplettes Bühnenbild und der Bösewicht, ja, wird der
0: ist auch im Gefängnis freigekommen. Ich weiß gar nicht, ist irgendeine Klassikerfolge auch und rächt sich jetzt an den drei Fragezeichen und war nämlich alles nur inszeniert mit diesen Anrufen, die sie bekommen genau. haben. Er wollte sie einfach nur in, in die Falle locken.
1: Er wollte, dass sie für ihn ah. diesen Diamanten stehlen, genau. damit eben ihre Fingerabdrücke da drauf sind, etc. Genau. etc. Et ähm, und sie jetzt umbringen in, der, äh, in dem eisen von diesem käfig ist eine inschrift drin hier ruhen die drei fragezeichen wir übernahmen jeden fall <lacht> wir mussten sterben weil wir uns mit wie heißt der doktor doktor scheitern, doktor scheitern angelegt haben und <lacht> der, die drei Fragezeichen völlig hysterisch und er lässt dann langsam diesen Käfig
0: in die runter in die Schlangengrube. Schlangengrube. Und dann hört man irgendeine krasse Stimme und ja, dann ist das die... Diese Journalistin vom Anfang, die zusammen mit Dr. Ah, nee, das ist diese Journalistin, die irgendwie in so einer krassen Stimme ihm irgendwas befiehlt.
1: Genau, ja, sie nutzt irgendwie, sie kennt die Höhle aus Kindheitstagen und mhm. weiß, wie man da am besten so Hall erzeugt und so. Und macht dann äh, so eine übermächtige Stimme nach, die sagt, du hast dich mit dem Fluch angelegt und mit dem, ähm, mit dem Fluch der, war das mit dem Fluch der Schlange? I don't know.
0: Ja, irgendwie ähm, sowas.
1: Und dafür musst du jetzt sterben. Und genau, das ist aber im Grunde genommen nur nochmal, um ihn zu schocken, weil die Höhle ist umringt von der Polizei.
0: Ja. Dann kommt Und er Cotter rein.
1: Genau, Kotter nicht gesprochen vom Original Kotter Sprecher, sondern von dem Gastsprecher, der eben diese ganzen Zusatzrollen gesprochen hat. Ja, das ist
0: wirklich, also er, hat, er konnte sehr gut den Sprachstil von Kotter nachahmen.
1: Wie heißt der Matthias Keller war das ja, richtig? Matthias Keller war das. Ja.
0: Hat er schon nicht schlecht gemacht?
1: Ich fand ihn extrem geil. Mhm. Also er hat so viel gesprochen. Er hat ähm, jetzt Inspektor Cotta am Ende dann gemacht. Ähm, er hat den, ähm, den Besitzer von dem Gruselhaus gesprochen. Ja. Er hat auf dem Friedhof am Anfang diesen Schlangenmensch gesprochen. Also wie so ein Zombie. Einfach eher so Geräusche, gruselige Geräusche gemacht. Ähm, er hat die Computerstimme gesprochen, die, äh, die Ansage vor dem Gefängnisferngespräch. Äh, Dieses Gespräch wird aufgezeichnet.
0: Nee, nee, das war Tim Grobe, der auch den Bösewicht gesprochen hat. Sicher? Ja, ja. er war alleine dann immer auf der Bühne. Er hat hm. die Stimme gemacht und dann hat er danach, ja, hat er dann die Telefonstimme weitergesprochen.
1: Nee, nee, hm. nee, ziemlich sicher nicht. So ziemlich sicher
0: wie Todesflug.
1: Äh, wir hatten beide recht. Nee, ich bin ziemlich sicher, dass er immer auf die Bühne kam und die Ansage okay, gemacht hat. Und sein. in der Mitte der Ansage kam er nämlich dann dazu und dann ist er wieder gegangen. Kann ziemlich sein. sicher. weil Ich habe nämlich noch während der Show gedacht, ähm, ich habe mir überlegt, was sein Cue ist, um auf die Bühne zu kommen ah, von, okay. der, von der Sprechanlage. Ja, ziemlich sicher, der kam immer wieder dafür. Das
0: kann sein. Ist ja auch egal an sich. Auf jeden Fall mit? Ich habe recht. Ja. Todesflug, sag ich nur Todesflug.
1: Ähm, nee, ja, äh, ja. Fand ich extrem, also ich, ich fand, ihn fand ich echt klasse. Ich fand alle klasse.
0: Ich fand auch alle klasse. Ja. Kai, Kai Schwind, kann man nochmal Shoutouts geben, der hat die Regie geführt, Inszenierung gemacht. Ja. Ja, und war dann geil. war das Stück auch rum. Ja. Ne? Und, ähm, ja, dann sind wir schon ganz schnell abgehauen, haben geweint den ganzen Abend. <lacht> haben nochmal über die Halle geraged. Und über das Merch. Also. Ja, das Merch.
1: Also. also liebes also, drei Fragezeichen team Wenn jemanden braucht, der euch Merch designt, ich bin Designer, ich bin available, ich hätte Lust, weil das, was die da so verkauft ist, das ist ausbaufähig. Ich habe immer so
0: eine geile Sache und der Rest ist ja. immer scheiße. Es gab früher diesen Rocky beach pulli ja. der richtig geil war. Den ich bereue immer mir. noch, dass ich der den nicht gekauft habe. Die haben diesen Pulli rausgebracht, der war innerhalb von einem Tag ausverkauft, weil das einfach der geilste Pulli überhaupt ja. ist und haben den gefühlt nie wieder reinbekommen. Jetzt ja. haben sie ein, äh, hier ein Shirt mit äh, Titus äh, Jonas Junkyard mit einem Logo vom Schrottplatz, was ziemlich cool ist. Und der Rest ist halt echt alles ja.
1: so. Das, das T-Shirt war geil und dazu passend gibt es auch eine Tasse mit dem gleichen Design. Ja, das waren Cap. so die zwei. Und <lacht> halt
0: auch auch eine Trucker-Cap, ich meine, die passt halt wirklich da gut rein. Ne? Ja,
1: schon. Aber der Rest ähm, also, war das ist halt ja. Echt, nee. Ja. Also, es geht ja ein paar Sachen von der Lauscher-Lounge, die sind eh nicht so dolle, aber ja. die von den drei Fragezeichen selbst könnten auch.
0: Ich meine, die Sachen sind dann auch echt immer mega teuer. Also ist alles hier durch Biobaumwolle, Bio-Baumwolle, Fairtrade und so. Und dann denke ich mir so, ja, ist okay. Aber aber dann beim Design sparen. Ja, genau. Also, und auch nochmal auf die Halle zurückzukommen. Wahrscheinlich war es halt nicht möglich, das in einer anderen großen Halle zu machen, weil es war halt sehr neu. Diese Inszenierungen so, mit diesen tausend Kameras und diesem krassen Sound. Der Sound war ein ähm, Dolby-Surround-Sound. Dolby mhm. Der kam wirklich so, wenn da eine Menschenmasse war, dann kam von hinten Getuschel. Ja. Vom Schrottplatz kam von hinten die, die Kreissäge und so. Also
1: das fand ich allerdings
0: für mich nicht,
1: nicht so ideal. Ich denke, wenn du, wir saßen halt relativ ja. seitlich. Ich glaube, wenn du in der Mitte sitzt, war es geil. ja ja Seitlich hat es mich ein bisschen abgelenkt ja. auf dem Schrottplatz. Ja. Weil also in den anderen Szenen so dieses... diese Uhu-Geräusche auf dem Friedhof und so, das war alles gar kein Problem. Aber diese Kreissäge, die ich mit dem halben Ohr von hinten höre, hat sich für mich halt angehört, als würde hinten irgendwer was bauen. Als wäre irgendwas irgendeine Baustelle im die Hintergrund. Wir waren doch
0: auf dem Schrottplatz, aber.
1: <lacht> hat mich halt rausgerissen. Ich habe halt immer wieder irgendwie gedacht, ja, komm, schaut ab ich will das Stück sehen. Ähm, das fand ich da irgendwie nicht so, nicht so perfekt. Ich glaube, es wäre geiler gewesen, wenn sie es so halb-halb gemacht hätten. Wenn von vorne auch ein bisschen... Äh, äh, hier mhm. Umgebungssound gekommen wäre, dann hätte ich es nicht so in Verbindung gebracht mit Störgeräusch.
0: Ja, ich glaube, Oder wenn du halt wirklich mittendrin ja. sitzt, dann ist es auch perfekt. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber an sich halt auch einfach eine super Idee, ne? Total. Und ähm, ja, diese, diese, diese Käfigsache, diese Fackeln, diese Inszenierung generell, das war alles sehr modern. Vor allem, ja. wenn das man mit den anderen Live-Stücken vergleicht und so, dann haben die da echt eine gute Schippe draufgelegt und gesagt, wir machen jetzt nochmal was anderes. Wir machen es lustig, aber trotzdem noch bringen wir noch verschiedene Ebenen rein. Und das ist denen sehr gut gelungen. wirklich ja. Kann man nicht anders sagen. Es gab auch Standing Ovations am Ende, auch zu Recht, einfach weil ich habe einen lustigen Abend erwartet ja. und habe was noch Besseres. Also ich habe das Lustige geliefert bekommen, ich habe den Fanservice, den man ja auch erwartet, geliefert bekommen, aber ich habe da drauf noch viel mehr bekommen. Ich habe wirklich Spannung bekommen. Ich habe eine richtig krasse Inszenierung bekommen. Ja. Ich habe richtig krasse Sounddesign be sein be bekommen. Und da waren so viele Ebenen, die wirklich so gelungen waren, ähm, dass man wirklich im Endeffekt sagen kann, dass was genervt hat, war die Halle an sich. Aber ja. wahrscheinlich mussten die die auch einfach wählen. Ja. Weil ist es woanders halt, nicht möglich gewesen wäre. Ist
1: halt eine Schande, dass so ein. So ein Drecksverein, den ich einfach wirklich nicht unterstützen möchte, wie die Verti Music -Halle. Ich finde sie einfach so unsympathisch. I don't like it. Ich mag das Konzept nicht. Mm. Ich finde es einfach scheiße, dass ein Teil meines Geldes an die geht. Ja, und ich, ich nicht einfach, zu knapp, nicht ja. zu knapp
0: bei so großen Locations.
1: Weil alles, ja. was von dem Event aus war, war ganz toll. Alles, was von der Location aus war, war scheiße.
0: Man hat halt gemerkt, er hat so viel Liebe drin ja. gesteckt. Wirklich, wirklich Liebe. Ja. Man kann ja immer sagen, die drei Fragezeichen, ja, die sind ja kommerziell und so, und das stimmt ja auch alles. Das ist ja so mega der krasse Konzern, der dahinter steht. Und die müssten auch richtig viel Geld damit generieren und so. Ja. Aber trotzdem steckt da super viel Liebe drin. Total. Und das merkst du dann halt einfach in, in so Veranstaltungen.
1: Ja. Die haben alle selber so viel Spaß dabei. Also wirklich jedes Mal, wenn die eine Sprechpause hatten und von ihren Mikros zurückgegangen sind, hast du einfach gesehen, haben die angefangen zu grinsen und haben sich umgeguckt. Und wie so kleine Kinder, die einfach nicht fassen können, dass sie hier gerade vor einer Halle voll Menschen stehen, die da sind, um sie zu hören.
0: Ja, ich habe mal ein Interview mit Andreas Fröhlich gesehen. Und da meinte er, ein Traum von ihm war es halt immer irgendwie, Rockstar oder Popstar zu werden. Und das ist jetzt halt so den Ausgleich, also die werden halt gefeiert wie Pop- oder Rockstars ja. und er hat gemeint, das ist so ein unglaubliches Gefühl für die und das ist ja auch die einzige Konstanze, die sie in ihrem Leben haben, ja. die drei Fragezeichen und man merkt es halt wirklich, dass sie das nur noch machen, weil sie wirklich da auch Bock haben ja. und natürlich kriegen die einen Haufen Geld dafür aber die machen das in erster Linie, weil ich meine allein, dass er sich, hier steht mehrere Wochen hat er sich eingeschlossen und diesen dieses Skript in sieben verschiedenen Fassungen geschrieben. Das, das
1: interessiert mich übrigens auch noch sehr, mhm. ähm, dass es diese sieben Fassungen gibt. Ja, mich was, auch. Wie die sich unterscheiden.
0: Das äh, habe ich gestern dann schon mal versucht herauszufinden. Äh, in Berlin haben die drei verschiedene Vorstellungen gehabt und ich habe mir mal die Vorstellung vom ersten Abend angehört, zumindest die erste halbe Stunde, und habe bis jetzt keinen Unterschied entdeckt. Deswegen muss man die einfach mal... Durchhören. Also ich ja. habe mir überlegt, äh, ich warte einfach, bis andere Städte kommen und dann höre ich ja. mir von einer anderen Stadt einfach mal ein Hörstück komplett ja. durch. Weil die Unterschiede, ob es halt wirklich nur so Kleinigkeiten sind oder ob der wirklich so sieben verschiedene, also dass das Ende zum Beispiel immer gleich ist mit dem Käfig oder so, aber trotzdem, ja. dass die Szenen an sich halt einfach ein bisschen anders sind, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, vielleicht machen, sie, vielleicht machen sie das irgendwie auf Sachen, die halt nicht so die Story weiterleiten. Also, ich kann mir vorstellen, dass sowas wie diese Restaurant-Szene, ähm, dass da vielleicht andere Gags passieren. Mhm. Sowas, was eben irrelevant halt für die Fatschäne. Story ist. Ja, Hauptsache, Hauptsache Justus <lacht> wird gebashed. Ähm, ja, dass sowas abgeändert wird. Weil die ganze Story, also alternativ enden und so, das wäre wahrscheinlich viel zu aufwendig. Ähm, aber. Ja, es war, es war wundervoll. Es war es wirklich wundervoll. Es war das ich Geld wert.
0: Mein Glauben an die drei Fragezeichen ist seit der 200. Folge eh wieder da. Wir haben davor schon mal drüber gesprochen, ob die drei Fragezeichen am Ende sind. Und dann kam Folge 200, die echt gut war, nur zu lang. sechs Stunden. Leute, nein. <lacht> nein. Das geht nicht klar. Aber an sich eine sehr gelungene Folge. Und dann kam Folge 201. Und dann habe ich mir 201 Höhenangst angehört von André Menninger geschrieben. Und es war eine gute Folge. Und jetzt bin ich so, yes, pumped. Das ist dann, also ich hatte so innerlich schon ein bisschen abgeschlossen und habe gedacht, okay, das geht jetzt eine Schiene, wo nur noch so halb gute Folgen kommen. Und
1: ja, so nur, nur so Massenfabrikmäßig. wir müssen genau. das jetzt weiterführen. So aber
0: Kapitalismus und so. Ja. Und jetzt auf einmal steckt da wieder so viel Liebe drin in den Voll. letzten Sachen. Und jetzt äh, gibt es ja, äh, es kam ja schon von Bastian Pastewka, der grüne Geist, vorgelesen raus, den ich mir angehört habe, der das Buch vorgelesen hat, was sehr gut war jetzt kommen noch ein paar andere und jetzt kommt nämlich das ziemlich Geile daran und zwar haben die drei Sprecher auch jeweils ähm, sich ein Buch ausgesucht, was sie einlesen und das kommt im no Mitte November kommen die alle drei gleichzeitig zu den Streaming-Portalen und zwar ähm, Karpatenhund war das, Oliver ne? Rohrbeck liest Der Superpapagei, Jens Wabuschek liest Das Schloss und ähm, Andreas Fröhlich liest Der Karpatenhund. Ja. Da freue ich mich auch mega drauf und ähm, ja, ich bin wirklich dann hyped und denke mir so: Ja, okay, dann macht mal weiter jetzt mit. Vielleicht haben sie auch dieses 40-Jahre-Jubiläum nochmal gebraucht, um irgendwie nochmal sich selbst zu pushen. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja, ich denke, ja, so ein, so ein Event, ähm, da kriegst du nochmal Drive. Weißt du, du produzierst irgendwie Folge für Folge und dann kommt halt nochmal was, wo wirklich jetzt was mit wo was dranhängt, wo man wirklich sich extrem Mühe für geben will und abliefern will, den Fans was zurückgeben will. Und das haben sie hiermit auf jeden Fall total geschafft. Also ich glaube, sie hatten selber extrem viel Spaß.
0: Ja, also hat, ähm, man hat es ja gemerkt.
1: Bis auf die Kinder hatte, glaube ich, jeder in der Halle <lacht> <lacht> extrem viel Spaß. Ähm, ja, also
0: man hat auch gemerkt, die Leute sind glücklich da rausgegangen. Ja, so, wirklich. Ja, sie haben's, total. Also... Man hat in sehr viele glückliche Gesichter geblickt und in halt ein paar verstörte Kindergesichter. Ja. Aber in ein
1: paar Mülltonnen, um seinen YouTube-Beutel wiederzufinden.
0: <lacht> Man hat ein paar E-Scooters angeguckt oder den schönen Brunnen auf dem Mercedes-Benz-Platz. <lacht> Shoutouts an den schönen Brunnen. Oder an die äh, 85 Werbetafeln.
1: Weil ist das eine Zahl ist, oder nur so als Zahl oder?
0: Kam mir gefühlt zuvor. So ah, ja ja gut passt. Weil, ja, irgendwie echt.
1: Die Mercedes-Benz-Platz muss man sich so vorstellen.
0: Hunger Wie der Games. Name Mercedes-Benz-Platz. Also das <lacht> drückt es halt einfach schon ganz gut aus. Ja
1: das stimmt. Also es ist aber es ist basically die Hunger Games. Es ist für mich ja, wirklich ja. Die, die Szene bei den Hunger Games, wo die Tribute in der Stadt einfahren, äh, durch diesen langen Gang zufahren auf den Bürgermeister, was auch immer das ist. Eine Bezeichnung.
0: Ja, und und dann,
1: überall sind diese Säulen, wo nochmal die Kamera auf denen drauf ist. Genau so sieht das Ding aus. Das ist dann bewegst du dich
0: irgendwie 50 Meter von diesem Platz entfernt und dann kommst du unter die Brücke von der Warschauer Straße, wo die ganzen Punks und Hippies äh, irgendwie
1: nach Geld fahren und, und Party campieren.
0: Machen. Und dann denkst du dir, Jo, jetzt ist es. Jetzt bin ich auch wieder in Berlin. Ja, Keine Ahnung. Es also ist sehr seltsam alles.
1: Leute, Für, für Leute, die in die Verti-Music-Halle gehen und eine Tasche mitnehmen wollen, lasst die Tasche zu Hause, spart euch die 5 Euro und gebt die 5 Euro vielleicht einfach einem Obdachlosen.
0: Oder geht halt bei Five Guys essen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. Dieser Podcast wird präsentiert von Five Guys. Ein Burger, der... Besser ist als McDonalds, aber immer noch nicht gut.
1: Aber dafür, das dreifache kostet.
0: Ja, richtig. Ja, ich glaube, dann können wir es auch so stehen lassen. Am Ende will ich nochmal einen Schaulatz geben an, ähm, und zwar hat C.R. Rodenwald hat ein Buch geschrieben, Die Welt der drei Fragezeichen. Und zwar geht es da chronologisch um die Geschichte der drei Fragezeichen, die Autoren, dann erfährt man wirklich so, es ist für Nerds gemacht, also wirklich, da fährst du einfach alles. Wenn du dieses Buch halt quasi konsumiert hast, dann bist du danach allwissend, was die drei Fragezeichen Welt angeht. Da ist, ähm, das wird jetzt als Hörbuch vertont, mit äh, auch zum Beispiel Kotter, also der Synchronsprecher von Kotter spricht damit und ein paar andere. Und ähm, CR Rodenwald hat wirklich alle lebenden Autoren auch die es noch gibt, in den Staaten aufgesucht und hat Interviews mit denen geführt und dann werden halt immer wieder Autoschnipse eingespielt und das ist auch richtig schön gemacht. Links kommt dann zum Beispiel von den Amerikanischen links kommt das dann auf Amerikanisch und es wird nicht übertont nein, die lassen dann komplett aussprechen und rechts kommt dann nochmal das Deutsche, nachdem aber das Amerikanische ah, komplett ausgespielt wurde. Das ist wirklich geil. Da steckt auch sehr viel Liebe dahinter. Und das Sowas geht neun Stunden, aber wenn man mal zum Beispiel wie ich letztens krank ist und tags einmal einmal war ich krank in meinem Leben, <lacht> äh, Zeit hat, dann kann man sich das auch mal irgendwie anhören und ähm, ja, einfach nur nochmal so als kleiner Shoutout, weil jetzt weiß ich zum Beispiel, dass es ein paar Folgen gibt, wo es Leichen gibt und auch, dass wir schon echt ein paar falsche Fakten <lacht> rausgehauen haben, die so nicht gestimmt haben.
1: Ja, kaum Fakten. Postfaktisch.
0: Ja, das ist auch der. Das
1: ist der postfaktische Podcast. Weißt du, wer,
0: wer Fakten haben will, der soll zum einem spezial gelagerten Sonderpodcast gehen. Wir sind nicht so.
1: Wir bringen den Fun in die Frage. Wir sind der
0: Trump unter den drei Fragezeichen Podcasts. <lacht> so, die sind Obama, wir sind Trump. Mit uns hat man halt einfach mehr Fun. Ja. 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 Wir sind halt nicht ganz ernst zu nehmen, aber das, so ein bisschen dement auch, aber dafür haben, haben, hat man mehr Spaß. Über uns kann man halt einfach mehr lachen.
1: Ja, ja, wir kloppen einfach mal und wir trauen uns noch, was zu sagen. Wir ja, trauen genau, uns noch, einen Tweet zu ja. schreiben, der vielleicht nicht bei jedem ankommt. Genau. Einfach mal die Fans ein bisschen bashen. Muss ja. auch mal sein. Ja.
0: So, und mit diesen Worten gehen wir raus. Ähm, es gibt kein Endgag. <lacht> <lacht> <lacht>